0: Velkommen til fjerde episode af Viljus Talks, en podcast om at have det godt. Og netop det er at have det godt, det kan sgu være en udfordring for tiden. Mette Frederiksen har i skrivende stund sendt os alle sammen på tidlig juleferie i anden runde af lockdown. Og når vi så står her i køen til podningen, tjekker pressemøder og generelt bliver lidt ængstelige over smittetallene, så tror jeg en lige så stor, men noget mindre medieomtalt krise. Den gode, gamle klimakrise er nemlig blevet glemt til fordel for coronakrisen, det mener Selma Montgomery. Og Selma, hun er intersektionel klimaaktivist og koordinator i den danske afdeling af Fridays for Future. Vi inviterede hende ind til en publikumsfri og coronavendig samtale om klimaangst versus virusangst og hvordan vores generations mange kampe måske har en altså fælles løsning. Emilie Stolle, min gode ven og PR-ansvarlige Avilius, har interviewet Selma. Det er et virkelig spændende interview. Tak fordi du vil lytte med.
1: Hej Selma. Hej. Og tak fordi du ville komme. Jamen selvfølgelig, jeg har glædet mig. Ja, det har jeg også virkelig meget. Vi sidder her midt i anden lockdown mm -hmm. den 17. december. Meget tæt på jul. Hvad har du brugt sådan en dag på som i dag?
2: Jeg har haft online undervisning. Det var mm. syv hårde timer for en smule. Okay. Så jeg har gået en lang tur. Ja. Det er rigtig dejligt. Æ, og så har jeg skrevet lidt på sådan en, en pitch til et projekt, jeg er i gang med at lave. Spændende. Ja, så er jeg her nu. Ja. Yeah. Højdepunktet.
1: <laughs> Nå, det er glad for, at du siger. Det er virkelig også uh, mit højdepunkt på dagen. Men... Uh... Nu jeg jo lidt om dig, men det er jo ikke sikkert, at dem, der lytter, gør det. Så måske du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og hvad det er, du laver.
2: Helt klart. Meget gerne. Jeg hedder Selma Montgomery, og jeg er klimaaktivist, feminist. Jeg plejer at bruge sådan. Hvad hedder det sådan termet, Intersektionel mm -hmm. klimaaktivist. Og øhm, så altså er jeg aktiv i noget, der hedder Fridays for Future, som ligesom er en bevægelse af unge mennesker, øh, hvor vi blandt andet arrangerer klimastrikker. Øh, de store klimastrikker, der var meget op til valget blandt andet, hvor vi var mange tusind på gaden i Danmark. Øh, og det er simpelthen en del af den globale bevægelse, Fridays for Future, hvor vi var hvor vi har været cirka 7 millioner på gaden over hele verden. Øh, så ja, det er primært det, jeg bruger min tid på. Øh, alle mulige former for aktivisme
1: hovedsageligt klimaaktivisme det lyder også som, øh, som noget man kan bruge en stor del tid på ja det skal jeg lige løbe for hvad, øh, hvad fik dig der sådan til at gå ind i klimakampen
2: mm -hmm. øhm, så jeg tror øh, altså, jeg har været aktivist i halvandet år nu og jeg tror som ung så har du lidt du har en bevidsthed om klimakrisen men der er også lidt en idé om, at der er måske er nogle andre, der tager sig af det, at du er lidt for optaget af ligesom, dit eget liv og de, de, de problemer, du møder dertil, ligesom rigtigt at forholde dig til det. Øh, måske egentlig også, fordi det er lidt for skræmmende. Altså, det er så uafskueligt, det er så abstrakt, det er sindssygt skræmmende øh, med den her krise, der ligesom lurer. Så jeg tror, at man går ligesom, lidt der skubber det om i baghovedet og tænker, at der er nogle voksne mennesker, der har styr på deres ting, der ordner det. Øhm, og måske også lidt som en overlevelsesmekanisme, ikke? Øh, hvor at der, der Fattest for Future ligesom opstod af med Greta Thunberg, det er ligesom begyndt hende så tror jeg ligesom lige pludselig, at jeg fandt en platform mm. og et sted og et fællesskab, hvor jeg kunne æh, se min frygt for klimakrisen i øjnene, og hvor jeg ligesom også skulle handle på det. Og det fik mig ligesom til at finde den der frygt, jeg havde gået med om i baghovedet frem. Fordi nu havde jeg på en eller anden måde styrken, eller på en eller anden måde nogen at sætte den her frygtige øjnene sammen med. Æ, og det tror jeg var rigtig vigtigt for mig, at det var ligesom... Når, jeg, når man først ligesom har åbnet den der ind til sådan aktivisme eller klimaaktivisme, så kan man ikke rigtig lukke det igen, vel? Så er man ligesom i gang, og så har det jo kørt siden der.
1: Ja, og det, det glæder mig sindssygt meget til, vi skal snakke om netop det her med, hvordan man kan håndtere de her store problemer, mm. Som ungt menneske også. Men øh, jeg tænkte også lige på øh, Fridays for Future. Vil måske sætte nogle ord på, hvad det er for en, en organisation? Er det der? Altså, vi er lidt mere en bevægelse.
2: Ja, ja. Øh, hvilket er sådan et lidt mere flydende begreb. Ikke? Mm. Øh, det her med, at vi har flad struktur. Der er ikke nogen, der ligesom leder eller har nogle roller. Eller ligesom er talsperson. Det kører lidt, lidt mere sådan organisk. Øhm, hvilket jeg jo synes er mega smukt, det her med, at det ligesom er en bevægelse, der består af en masse forskellige unikke mennesker, individer og idéer, som ligesom kommer sammen i en større enhed, øh, internationalt jo, ikke? Og, en, så det vi laver er klimastrækker som sagt, vi laver også kampagner og øh, events og demonstrationer, øh, vi deltager i den offentlig debat, øh, ja, altså vi er vi jo også allervigtigst, et fællesskab for unge mennesker, er en platform, hvor øh, unge kan få deres stemme hørt, øh, hvilket, ja, selvfølgelig vi, eller vi selvfølgelig mener, er essentielt i klimakampen, ikke? Fordi det er vores fremtid, der handler om. Så selvfølgelig skal, vi,
1: skal man også lytte til vores generation. Ja. Jeg tænker faktisk på, fordi, altså nu, jeg er jo ikke så meget ældre end dig, men jeg er lige måske 10 år ældre end dig, så oplever du, at dine jævnaldrene og dig tager et større ansvar mm. i forhold til altså, min generation. Det kan man nok ikke sige. Vi er i samme generation. Men, yeah. men forstår du, hvad jeg mener? Altså, er det noget, som, som øh, optager de unge mere nu, end de har gjort før?
2: Mm. Altså Det vil jeg helt klart mene. Ikke med det sagt, at alle unge er aktivister eller noget som helst. Men jeg føler helt klart, at det er noget, der fylder i min generation. Og det er også en bekymring øh, for mange af mine jævnaldrene. Det kan man jo også se, hvem er det, der går på gaden? Hvem er det, der demonstrerer? Hvem er det, der kan hjem og skubbe deres forældre derhjemme, og ligesom driver den her forandring, der er jo vores generation, der er jo ungdommen? Så på den måde, ja, det fylder en hel del. Måske også fordi, at du som ung, jeg tror, du ser tingene måske lidt skarpere perspektiv, og du, ligesom ikke, du har ikke vendet dig så meget til ligesom samfundet og den her lidt mere konservativ idé om sådan tingene, som bliver tænkt ved med at være. Ikke? Du har ligesom øh, et lidt, altså sådan, alt er muligt. Mm. Så hvis der er en krise, så gør vi noget ved krisen Og vi gør noget ved krisen fordi der er behov for, at vi gør noget ved krisen Der er ikke andet, vi, vi kan lade være med at gøre. Og det er muligt, for det skal være muligt. Ikke? Så det tror jeg, på den måde, tror jeg, at ungdommen har mange kvaliteter, som gør, at vi, at vi ligesom er bedre
1: til at se krisen i øjnene og Handle på den, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Men jeg tænkte på, fordi det er jo ikke, det er jo ikke noget, du får penge for. Æm, så jeg, jeg blev bare lidt interesseret i, altså, hvad, er det, hvad er det, der driver det for dig? Hvad er det, det mm -hmm. får dig til at føle, at selvfølgelig, jeg kan godt, <laughs> godt se, at der er et ansvar, altså, men, yeah. men sådan lidt mere indeni måske, hvad er det, der, ja, der driver dig i det?
2: Ja, yeah. øhm, sådan helt generelt. Så tror jeg altid, at jeg har været lidt af en aktivist. Også i den forstand, at jeg har også ligesom blevet opdraget med en idé om, at vi er her i verden for at efterlade verden en lille smule bedre, end den var, når vi, da vi kom hertil, ikke? når vi tager fra igen. Hvilket jeg synes er en meget smuk tanke med det her med at se os selv som sådan handlende individer, der kan have en indflydelse på samfundet og verden og samfundets strukturer. Øh, den tank, det tror jeg altid, at jeg, har, jeg har haft, og så altså selvfølgelig øh, med klimakrisen, der ansvarer, fordi også, nu er jeg jo ung, men jeg er jo også ung i et land, i et rigtig vestligt land, hvor jeg rent faktisk øh, har en demokratisk stemme, og en mulighed for at skubbe nogle strukturer, ved at demonstrere, ved at planle kampagner, som der er jo en masse øh, andre unge, andre steder i verden, der ikke har den mulighed, så derfor føler jeg også at når du, er, når du på den måde har den mulighed i et demokratisk samfund, så skal du også bruge din stemme. Og der er det jo også... Klimakampen er jo også på en eller anden måde en kamp for retfærdighed. Øh, også det, at klimakrisen i sig selv er jo en uretfærdig krise, fordi den rammer dem. Altså det globale side, der har gjort mindst for at skabe klimakrisen allerhårdest. Øh, og også altså, her i Danmark og i de rige vestlige lande, vi, vi mærker ikke konsekvenserne, i hvert fald så hårdt til at starte med. Det skal nok komme. Øhm, så det er jo en, en kæmpe uretfærdighed. Øhm, og der tror jeg også på en eller anden måde, at det er den der, følelse af, sådan, af den der retfærdighedsfølelse, der på en eller anden måde også mig
1: og, og får rettet op på tingene igen. Mm. Yeah. Tror du, altså hvad tror du, der er sket siden? Fordi det er vel noget, der er rimelig nyt. Mm. at der er så mange, som går ind for det. Eller er det rigtig forstået? Ja, altså interesseret sig for klimaet ja. generelt. Ja. Tror du, at fordi klimakrisen er vel noget, der har været
0: mm. lang
1: tid. Ja. Øhm, tror du, der er sket noget i ungdommen, som mm. har gjort, at, at nu er der faktisk nogen, der gerne vil gøre noget?
2: Ja. Øhm, altså, jeg tror... Altså, der er, på en måde, der er på en eller anden måde kommet en en mulighed for, at du kan handle på klimakrisen. Ikke? Lige pludselig blev det, ligesom, det blev en problemstilling, og meget med sådan Greta Thunberg, der startede med at strække, men før det var det også en masse øh, sådan ungdomsbevægelser og grupper, og sådan noget, der forholdt sig til det her med, det blev rigtig mainstream, da Greta Thunberg ligesom begyndte at strække, strække, fordi nu var der lige pludselig igen, der blev skabt et fællesskab om det, der blev skabt en bevægelse omkring klimakrisen, og et sted, hvor at du lige pludselig kunne sige fra, fordi jeg tror altid, at altså hvis du ikke giver folk en platform til at, at kunne speak up, eller ligesom tale, eller demonstrere, eller bruge deres stemme, så, så forholder de sig ikke til problemet, fordi de kan ikke se, hvad løsningen skulle være. Øhm, øh, og det, det tror jeg var en stor del af sådan det med klimakrisen, at når vi ligesom på en eller anden måde fik et platform og et sted, vi kunne, vi kunne sige fra, altså over for de etablerede samfundsstrukturer, over for de mennesker, der jo er ved at ødelægge vores fremtid, og de samfundsstrukturer, der er ved at ødelægge vores fremtid, og de økonomiske systemer, der er ved at ødelægge vores fremtid, der, der blev det på en eller anden måde klart, at det var ligesom en tanke og en kamp, vi kunne være fælles om. Og så bredte det sig jo til resten af samfundet, ikke? så fik vi, i hvert fald i Danmark, fik vi et grønt valg, og det er også altså det er sådan en tendens, at
1: vi har set andre steder i verden og i EU og sådan noget. Mm. Yeah. Jeg tænker meget, at nu øhm, siger det her, at man taler meget om, at øh, verden bliver meget individualiseret og mm. så noget. Men alligevel så hører der sige, at, at, at det kræver et fællesskab. <laughs> ja. Øhm, ja, hvad, hvad gør du der er tanker om det? Mm. Altså jeg tror på en eller anden måde. Klimakrisen er så
2: stor, og så overvældende og så abstrakt. Og på en eller anden måde alt i vores samfund er med til at opretholde den her klimakrise og skabe den her klimakrise. alt fra vores økonomiske system til vores politiske systemer til, øh, når du går ned og køber med i supermarkedet til, altså det er på en eller anden alt omkring os, vi skal, vi skal gentænke, ikke? Og, og, og det er nogle ret store kræfter, vi er op imod, øh, og det er nogle ret vilde os vi er op imod, og der tror jeg, at det allervigtigste, man kan gøre, det er ligesom at forene sig, altså på en eller anden måde komme kommet sammen for at kræve forandringer. Det har også været det i alle tidlige og politiske bevægelser, der på en eller anden måde har kæmpet for retfærdighed eller en mere, en mere lige verden. Der har det også været det der med, at mennesker samler sig. Vi viser, at vi er mange. Vi er flere end, end dem, hvem dem så end er. Men i hvert fald dem, der ligesom, det ligesom gavner at skabe den her krise og blive ved med at producere, som vi gør, og opretholde den, det samfund, vi har i dag, ikke? Øhm, og det tror jeg er essentielt men også, så der er der hele det der aspekt med at vi skal vise hvor mange vi er og så der er der jo også det der hedder at når du er en del af et fællesskab, når du er en del af det større så tror jeg vi motiverer mange flere til at blive aktivister fordi du ligesom jeg ja, er en del af et fællesskab og dit bidrag er vigtigt ligegyldigt hvad du bidrager
1: med øh, ja
2: og det tror jeg er enormt vigtigt mm.
1: hvad føler du du har fundet i det fællesskab
2: mm. øhm. Altså, jeg har på en eller anden... Altså, i, i, synes jeg i klimabevægelsen generelt, har jeg jo fundet et sted, hvor jeg kan bruge min stemme, og hvor at, øh, jeg ved, at der er plads til øh, alle, og alle kan bruge deres unikke talenter på ligesom at skabe en bedre og mere retfærdig verden. Altså, jeg har også fundet et sted, hvor at vi kan presse politikerne, vi kan presse strukturerne, vi kan presse Danmark, og... Måske også verden i en lidt, bare en lille smule mere grøn retning. Og det synes jeg er enormt vigtigt. at tager også på en eller anden måde får noget mening med, at øh, selvom du som individ måske ikke kan, kan gøre så meget, når du ligesom det kan føle på en eller anden måde, kan det føle sig meningsløst til Okay, du skal spise vegetarisk, du skal købe bæredygtigt og sådan noget. Øh, når man endnu ved, det er, jo, det er jo ikke det, der gør forskellen. Det er jo de kæmpe firmaer, der på en eller anden måde, gavnes af at blive ved med at producere på den her måde, og få profit af at skabe den her klimakrise, Det er jo dem, vi skal fokusere på. Så på en eller anden måde, som individ får du lagt så meget ansvar på din skuldre, at det er på en eller anden måde dig, der skal redde verden ikke? gennem dine bæredygtige indkøb og forbrug, hvor hvis du går ind i et aktivistisk fællesskab, så er det ikke det, der betyder noget. Det er, at du bruger din stemme til at skabe for større forandring. Og det hviler ikke bare på dine skuldre, det hviler på en eller anden måde på jeres skuldre, eller på hele samfundets skuldre. Og det tænker jeg er virkelig vigtigt. Og på den måde er du også med til at skubbe nogle af de her større firmaer og, og, og giganter på en eller anden måde, som,
1: som er dem, vi skal skubbe for en måde med den grønne omstilling. Helt altså Du siger det jo egentlig selv det her med, at det er så stort, og det er hele verden, og en kæmpe problematikker. Okay. som man også bliver konfronteret med hele tiden. Mm. Øhm, og, og så siger du, at, at det står I ligesom sammen med i fællesskabet. Yeah. Men kan du også nogle gange blive ramt af det selv? Altså jeg tænker, hvordan håndterer du at skulle få sådan en kæmpe problematik mm. ned over hovedet? Hvordan yeah. dealer du med det?
2: Ja, yeah. altså det er jo enormt hårdt, også fordi du kan ofte bestemme som ung, der er kommet det her med, det er ligesom, fordi det er den unge generation, der ligesom... Øh går for os i klimakampen, så er det på en eller anden måde også blevet vores ansvar. Eller alle, alle de ældre generationer, alle politikerne, med det Frederiksen i hendes nytårstale siger, hvad er det godt, I går på gaden, hvad er det godt, I presser os. Som om det er på en eller anden måde vores ansvar. At det er os, der skal redde verden. Øhm, eller i hvert fald øh, dele med klimakrisen. Hvilket jo på en eller anden måde er enormt uretfærdigt, fordi selvfølgelig skal det jo ikke være de unge, der, der, der skubber på for forandring. Det burde jo egentlig være de generationer, der, der reelt sad på magten, og som i langt højere grad har været med til at skabe den her kris. Øh, men det er det ikke. Og det er også fint nok, så længe de andre generationer på en eller anden måde slutter sig til klimakampen. Ikke? Øh, men det, det kan på en eller anden måde være enormt øh, hårdt som ung, at du på en eller anden måde får lagt den, den her byrde på dine skuldre. Og jeg mærker det jo også personligt, det her med, at du bliver tvunget til at tage del i et samfund i et i et samfund i nogle mønstre, hvor du ikke kan lade være med, via dine handlinger, at skade jorden, og skade verden, og skade mennesker, der lider under klimakrisen. Og det kan du ikke komme ud af, ud af på en eller anden måde. Det er jo det samme, altså bare ved at, at bo i Danmark, altså hvis man fordeler Danmarks udledninger for sådan industri og veje og skoler og sådan noget, så er det flere tons per indbygger en vi må udlede ifølge IPCC per indbygger. Så bare det vil være være til, selv hvis du ikke spiser, selv hvis du ikke fløj, selv hvis du ikke køber nyt tøj. Altså alt det her, så vil du stadig, som individ, hvis man fordeler det Danmarks klimaaftryk, udlede mere, end du burde. Okay. Altså det på en eller anden måde, det er jo sindssygt, og det er jo et kæmpe ansvar, men det er jo heller ikke din skyld. Altså der er jo ikke noget, du kan gøre ved det. Nej. Æ, og det er jo der, man, tænker, man skal have det større perspektiv. Og det tror jeg er rigtig vigtigt for mig, når jeg på en eller anden måde føler, at det bliver for overvældende om man på en eller anden måde også holder sig selv ansvarlig for, for den krise. Så hellere holde nogle af de kæmpe store firmaer
1: og politiske systemer og politikere ansvarlige. Ikke? Ja, så ligesom at tage ansvaret og placere det væk for ja, sig selv.
2: præcis. Og det
1: synes jeg, du lyder måske sådan lidt egoistisk på en eller
2: anden måde, nej, det er ikke mit ansvar, jeg skubber det videre. Men det synes jeg godt, du må, fordi ved det bruger du på, eller med din demokratiske stemme og din, ja, til ligesom at, at pege på, hvem der egentlig er, der bærer ansvaret for den her krise og hvem der er, der altså ansvaret for at finde løsningen.
1: Ja, okay, fordi det tror jeg egentlig også, hvis jeg tager, udgang, tager udgangspunkt på mig selv som mm. ung, at man har, øh, altså man har de her små ting, hvis man kan kalde det det, altså problemer fra mit liv. Der er nogle kærestesorger måske, der er nogle... Problemer med venner, problemer med skolen og sådan noget. Så tænk bare på, hvordan man kan opveje sine egne små problemer, når man hele tiden har sådan en, et, et kæmpe problem yeah. i baghånden eller sådan i baghovedet. Forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, yeah.
1: at, at man på en eller anden måde også finder med.
2: Altså, der er alle mulige ind, individuelle yeah, problemer Ja, altså, det, det kan fylde
1: meget. Mm. Altså, jeg føler i hvert fald, at, at det kan fylde meget, hvis jeg har noget, jeg går og tumler med, som er helt min egen. Mm. Så hvordan hvordan får du plads til dine egne små problemer, hvis man kan spørge sådan? Ja,
2: men altså selvfølgelig fylder det jo altid mere for dig individuelt det der rammer dig direkte. Du mærker jo at konsekvenserne af klimakrisen direkte, og det er jo fordi vi er enormt privilegeret i Danmark, altså at vi ikke skal dele med konsekvenserne af en krise, vi skaber. Øhm, så, så på en eller anden måde så er det meget nemmere at lukke øjnene for, hvor imod de problemer der fylder i din hverdag. Det der med okay hvad med karsten, og hvad nu med studier og alt mulige ting. Det er på en eller anden måde nemmere at forholde sig til, og det er nemmere at gå til. Men hvor jeg på en eller anden måde tror, at for mig i hvert fald er klimakrisen ikke noget, at jeg kan kigge væk fra. Det er noget, der på en eller anden måde altid er inde i mit hoved, og lidt som sådan en det vil jeg ikke, mørk sky over mig i mit liv, men på en eller anden måde har jeg også lært at leve med det, og det tror jeg også, vi alle sammen skal lære at leve med. At der er jo en realitet, at det kommer at der er en klimakrise. Og som det går lige nu, og på den måde, eller sådan at verdens leders mangel på handling, betyder nok også, at der nok også kommer et klimakollaps, eller et samfundskollaps øhm, i, i, i det her århundrede. Ikke? Så på en eller anden måde at skulle lære at leve med det er jo selvfølgelig også er hårdt, men det betyder jo ikke også, at du ikke også skal have lov til at være et, et menneske. Altså selvfølgelig har du individuelle problemer. Og det er også okay, og du skal også have lov til at være i den her verden. Øh, og det tror jeg også bare er vigtigt, at man ligesom ikke... Altså jeg kan nogle gange godt have det sådan lidt, hvis jeg så har med et eller andet problem i sit liv, og man er sådan, jeg er så privilegeret. Altså hvordan? Det er jo ikke noget problem, og det er det jo ikke. Øh, det er jo helt rigtigt, men det ændrer jo ikke på, at vi er mennesker, og skal have lov til at, at føle det at være mennesker, og at vi født ind i et samfund, der fungerer på en bestemt måde og som skaber nogle bestemte problemer, men også på en eller anden måde, ja, øh, prioriterer nogle forskellige ting, ikke? Så det her med individualisme fra fællesskab og sådan noget.
1: Æh, og, det, og det er jo også, okay, det er jo ikke din skyld. Nej, nej det, det er rigtigt, men ja, alligevel der er jo det der, det der på en eller anden måde, så også, som synes siger, det er meget sådan over overalt overskygdende, i forhold til mm. at det fylder rigtig meget i hverdagen, så jeg på, er der nogle dage, hvor du bare er sådan, åh, oh, nu kan jeg lige op på klimaet i dag. Mm. Det, jeg kan ikke forholde mig til det, fordi yeah. der lige er et eller andet andet.
2: Mm. Jo, men det altså, jo, selvfølgelig er der det. Øhm, altså generelt fylder det jo rigtig meget. Men jeg har jo også dage, hvor der på en eller anden måde, altså nogle, vil man også være nødt til at tage en pause? Eller bare være sådan, at verden er på en eller anden måde så fucked. Altså undskyld mit sprog, men det er den coronakrise, klimakrise, øh, forfærdelige ledere, øh, krig, uroligheder, altså at være ung i dag, det er jo helt, øh, altså det er helt fucked, og alt omkring, der er køer bare rundt med sådan 200 km i timen, og du skal forholde dig til så mange ting, og så mange verdensskandaler, samtidig med, at du skal være ung og prøve at finde en identitet, og der er en masse nyt, og alt det her, og, og det er på en eller anden måde også fint nok, ikke? Altså sådan, det, det skal du lære at leve med. Og det. Jeg har også dage, hvor at, så bliver jeg bliver nødt til bare lige at tage en pause. Også bare for sådan, dit mentale helbred. Ikke? Bare lige tage en pause. Bare lige tage et skridt væk fra det hele. Og bare fokusere på nogle helt enkle ting. Også hvis vi skal på en eller anden måde være klar til at kunne kæmpe den her kamp. Og have det mentale overskud. Og kunne blive ved med at kæmpe og forholde os til realiteterne. og sådan noget Så det er også vigtigt, at vi passer på os selv. Og, og ligesom også nogle gange tager, tager en pause for det hele. Hvordan tager du den pause? Er der nogle ting, du... Ja. Altså, jeg kan rigtig godt lide at læse. Ja. Så jeg, har det, jeg plejer at finde en god, skøn litterær roman. Og så på en eller anden måde, så kan man ligesom tage et skridt væk fra det hele. Og i starten har jeg rigtig dårlig samvittighed, når jeg gjorde det. Fordi jeg følte lidt, okay, der på en eller anden måde, der er mennesker, det lider, under det her, og ansvar og alt det her. Øhm, og nu sidder man på en eller anden måde og læser eller brænder, og sidder på andre ting. Øhm, men som
1: jeg sagde før, det er også vigtigt at gøre det.
2: Så det tror jeg i hvert fald hjælper mig til. Ligesom.
1: Ja. Ja. Helt sikkert. Nu sagde du selv, at det øh, corona, og det ja. hele, det tænker jeg også, at det bliver vi næsten nødt til at snakke om, det kommer jo ikke udenom. Øh, så sådan, hvordan er det at være klimaaktivist mm. nu her under corona?
2: Det er meget frustrerende. Ja. Øhm, altså, som sagt, vi er en bevægelse, der ligesom bygger på, at vi kan gå på gaderne, at vi kan mødes og se hinanden i øjnene og være sammen om det, og skub for forandring ved at gå mange tusind mennesker på gaden. Ikke? Og lige kommer der en epidemi, hvor det kan vi ikke længere. Øhm, og i starten, selvfølgelig stoppede vi alle vores aktiviteter, da corona kom, og flyttede det hele online. Øh, og i starten fungerede det meget godt, men nu har det snart været et år, ikke? Og på et tidspunkt, så bliver det bare et lidt hårdt aktivistisk fællesskab, og på en eller anden måde kun kunne mødes online. Øhm, men det ændrer jo ikke på, at vi, vi har et vigtigt formål, og vi har en vigtig sag, og det bliver selvfølgelig ved mere at forene os. Altså det bliver ved med at være noget, vi bruger vores tid på, og vi ligesom så stammer op og prøver at skubbe for forandring, så med nye metoder og nye strategier og taktikker, ikke? med mere sådan online aktivisme, eller flere debatten eller mere på sociale medier og sådan noget. Men det er jo en omstilling, vi alle sammen har skulle gå igennem. Men det er rigtig hårdt, når man ligesom lever af at gå på gaden. ikke? Jo. Øh, det stemmer nu, når vi har en regering, som i hvert fald lige nu ser ud til total at løbe for deres klimaløfter. Og virkelig altså, smider lyver og smider vores fremtid ud af vinduet. Så er det bare rigtig hårdt ikke at, øh, ikke at kunne gå på gaden. Og ligesom ikke kunne Man føler sig lidt magtesløs. Der er ikke så meget, man, man kan gøre. Man ser bare på med eller måde, regeringen og politikerne i for deres løfter, og vi kan ikke lave store strækker eller demonstrationer for ligesom at sige kollektivt fra, fordi der er en, en epidemi.
1: Hvad gør I så? Mm -hmm.
2: Altså, øhm, vi skal altså, skrive af, blander os i den offentlige debat, sender mails til politikerne, øh, vi har stadig nogle gange møder med, med nogle af politikerne og nogle af partierne, blander os i den offentlige debat, laver kommentarstorme på, på Mette Frederiksens nye opslag. Øh, altså en masse forskellige taktikker. taktikker, som ligesom på en eller anden måde at sige, vi er her stadigvæk. Det kan godt være, at der er en epidemi, og vi, og vi bliver enden, fordi vi skal passe på hinanden og tage det alvorligt og sådan noget med. Der er stadig en klimakris,
1: og øh, vi holder stadig øje med jer. Ikke? Oplever du, at klimakrisen har fået lidt, øh, er blevet lidt sat i baggrunden i forhold mm. til corona, corona og opmærksomheden nu? Ja, det altså, ja, vil nok være
2: det korte svar. Æm, og selvfølgelig skal vi på en eller anden måde tage corona seriøst, og selvfølgelig skal det have lov til at fylde. Æ, vi kender som aktivister og klimaaktivister om nogen behov for at tage, behandle en krise som en krise, ikke at tage en krise seriøst, og, og gøre hvad der på en eller anden måde kræves. Æm, men jo, det, det synes jeg bestemt er. Altså, jeg synes, hvis der noget, corona-krisen har vist, så er det jo, at politikerne kan, hvis de vil. Altså hvis du vurderer noget til at være en stor nok trussel, så, så kan de prioritere menneskelige hensyn over profit og over økonomi. Øh, fordi det er det, der er vigtigst. Og solidaritet kan få lov til at, til at fylde mere. Og vi kan holde pressemøder og ligesom sætte hele det der i gang. Og vi kan godt komme igennem det sammen. Øh, ikke fordi det er rart eller det er nemt, men fordi det er det, der kræves. Og det synes jeg, om noget corona har vist. Og så kan man jo godt tage aktivister og at vi frustreret og være sådan, hvorfor får klimakrisen ikke samme behandling? Vi, vi handlede rigtigt på corona, kan vi ikke også gøre det samme mod klimakrisen? Det er jo en, endnu større trussel, ikke på længere sigt i hvert fald. Øhm, ja.
1: Men hvorfor tror du, eller det er jo et meget spørgsmål, ja. hvorfor tror du ikke, at politikerne gør det? Altså på en eller anden måde tror jeg, at coronakrisen der nu er her, ikke?
2: Jo. Det kommer til at påvirke Mette Frederiksens valgperiode. Hvis hun ikke klarer det, hvis man dør en masse mennesker af en, af en, sådan, af en sygdom, så kommer det til at resultere, at hun ikke bliver genvalgt. Og det tror jeg, det der, der fylder rigtig meget i politik, ikke? det er, hvordan meningsmålingerne ser ud. Og det er jo virkelig kynisk måde at se det på, at man på en eller anden måde kigger på det sådan, men det tror jeg også bare er realiteten på en eller anden måde, at Altså for politikerne, så er coronakrisen noget, der behøver handling, fordi det kan have direkte indflydelse på deres genvalg, og så hvor mod klimakrisen, det er, lidt, det er lidt mere abstrakt, det er lidt nemmere at løbe fra. Ikke? Altså det ser man også nu med regeringen, de har sådan et idé om, at de venter på teknologiske løsninger, og de kommer langt ud i fremtiden og sådan noget, og det kan vi de slippe af sted med, fordi det, altså, det haster lige så meget, men vi ser ikke konsekvenserne af vores mangel på handling lige nu og her hvilket vi vil gøre med coronaepidemien, øhm, ja, så tror jeg, det tror jeg desværre, altså totalt meget desværre, er, at det der ligesom er realiteten, og det siger også meget om, at der måske er noget galt med vores politiske system på en eller anden måde, ikke? når det er ligesom vælger, eller sådan, vælgemulingerne, det betyder mere end reelle menneskeliv, eller ja,
1: jordens fremtid for den sags skyld. Ikke? Ja, men jeg tænker også, tror du også, at det er det, der er på spil for den enkelte, i forhold til, mm. at folk ikke kan forholde sig til, yeah. til klimakrisen? Er det fordi, man ikke ser konsekvenserne?
2: Ja, yeah. altså det, tror man det tænker jeg også meget over. Ja. Men jeg tror, ja, som du siger, jeg tror, at klimakrisen er meget, meget abstrakt for rigtig, rigtig mange mennesker. Ikke? At der er på en måde, den her totalt trussel overskyggende et på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Men vi ved ikke helt, hvornår eller hvordan så vil det her ske. Ikke? Hvor altså det bliver på en eller anden måde så abstrakt og så svært at forholde sig til bestemt, når man lever i et land som Danmark, hvor man er vant til, at alt fungerer. Der er altid nogen, der passer på dig og øh, er enormt, enormt privilegeret. Og jeg tror også på en eller anden måde, vi har lært, at liv i det globale syd er mindre værd end, end liv i sådan det det, det, de vestlige lande, ikke? Hvilket jo er forfærdeligt og øhm, totalt forkert. Øhm, men, men det tror jeg på en eller anden måde er en underliggende tanke. Øhm, og, det, og det tror jeg har en stor indflydelse på, på sådan klimakrisen. Og den måde, vi, vi ser det på, ikke? At det er nogle mennesker, der dør meget langt væk. Øhm, og hvorimod coronakrisen
1: er nogle mennesker,
2: der dør her meget tæt på,
1: Ja. Helt sikkert. Jeg tænkte på, hvad oplever du at få respons på det, I laver? Mm. Både måske sådan fra politikerne, men også medier, og yeah. måske også helt ned til det nære, dine din tætteste.
2: Ja, yeah. altså i hvert fald, jeg har det, altså personligt så blander jeg mig jo rigtig meget i den offentlige debat, og med... har været med i mange sådan debatprogrammer, og... og medier og sådan noget, Æh, og der synes jeg jo, det er enormt hårdt, altså den måde, øh, den danske offentlige debat fungerer på, hvis det er, når man kommer med et budskab som klimahandling, hvor på en eller anden måde, det er meget sådan, polariseret, og det er meget, hele tiden skal konflikt og debat, og vi skal stå og råbe hinanden om venighed, meninger, og den øh, Messe som et moderaktivist, og sådan, altså, det er meget, der det fungerer på, hvor som aktivist og klimaaktivist, så kommer du på en eller anden måde med et budskab om, hey, vi har et stort problem, skal vi ikke sætte os mod at finde nogle løsninger sammen, skal vi ikke snakke om det her, skal vi ikke have en dialog omkring det her. Øh, altså, du har ikke lyst til at stå og råbe folk, eller stå og debattere med folk, det har jeg i hvert fald ikke. Øh, nu kan jeg ikke tale på alle aktivisters vegne, selvom du ved, at det er så essentielt, at vi samarbejder for at løse klimakrisen. Øh, altså, synes jeg også bare, at det er rigtig hårdt som en, en ung kvinde i debatten, ligesom, og udtale sig, altså nu er, nu er jeg jo 15 år gammel, øhm, og jeg tror, der er rigtig mange, jeg har i hvert fald mødt, der er rigtig mange øh, voksne mænd, der har rigtig svært ved at og, og debattere med en, der på en eller anden måde er yngre end dem, og kvinde, ikke? Det, det bliver lige lidt for meget, øhm, så det er jo det er på en måde svært, at ens stemme ikke bliver taget seriøst i en offentlige debat. Øhm, jeg havde en oplevelse med Morten Messersmith, eksempel i P1-debat her i sommer, tror jeg, hvor, altså, hvor han virkelig var sådan, du skal ikke udtale dig, før du fylder 18, og du har ikke nogen stemme, og I er bare naive og dumme, og jeg vil ikke debattere med dig, jeg vil ikke tale med dig, du ved ikke noget om noget agtigt. Øh, hvor jeg tror på en eller anden måde, det der med, fint nok, du er enig med mig, men. Øh, øh, ligesom sige, at du ikke fortjener en stemme, bare fordi du er ung. Øh, når det er vores fremtid, der er på en eller anden måde på spil, med, på, ved politikernes mangel på handling, det, det synes jeg virkelig er sindssygt. Også, øh, jeg var med i, hvad hed det, debatten på, med klimen her øh, for et år siden snart, øh, hvor jeg også bagefter på det, Facebook og sådan noget, altså det, der var sådan et klip derfra, der gik lidt halvviralt. Øhm, hvor der var mange tusind kommentarer, hvor 90%, 95% 95% gik på, ikke hvad jeg sagde, ikke med mit budskab om klimahandling, men på, øh, hvad se på hendes øjenbryn eller var hun hysterisk, skrigeskinke, øh, det derfor kvinder skal være i køkkenet. Øh, altså meget sexistiske og alders diskriminerende kommentarer, hvilket er en kæmpe udfordring, når du på en eller anden måde prøver at komme ud med et budskab, og jeg møder det jo i langt mindre grad, end du gør, hvis jeg for eksempel var en ung sort kvinde, eller øh, altså tilhørte øh, ligesom nogle andre minoriteter, eller nogle minoriteter. Øh, så det synes jeg på en eller anden måde, det har også været en øjenåbner for mig på, at den måde, vores offentlige debat fungerer på, hvor unyanset det er, og hvor mange stemmer, vi på en eller anden måde
1: udelukker for den offentlige debat. Ja, ja. helt sikkert. Hvad... Jeg, jeg, jeg er meget sådan forundret, eller det lyder, ja. Men hvad gør du så? Altså, hvordan, hvordan håndterer du at få sådan nogle kommentarer, for eksempel? Ja.
2: Altså, på en eller anden måde, hvis du ikke gør alle de gamle hvide mensure, så, altså, så rykker du måske på noget, ikke? Altså, det er på en eller anden måde en bekræftelse i, at du har fat i noget af det rigtige. Øhm, hvilket, ja, jeg prøver at sige til mig selv, og ligesom mine andre, er, eller sådan, mine andre aktivistvenner, der oplever noget af det samme. Øh, men selvfølgelig er det jo på en eller anden måde hårdt at møde alt den modstand, når du, du kommer ud med et budskab, der på en eller anden måde er så vigtigt. Og, og noget, vi, vi alle sammen burde kunne samles om. Ikke? Også, også personligt er der nogen, der skal stille spørgsmålstegn med din ret til at udtale dig. Når vi lever i et demokratisk samfund, hvor det er helt selve fundamentet for vores samfund, er, at du kan ytre dig. Ikke? virkelig, hvem du er. Ikke, fordi jeg vil gå ind i hele den der ytringsfrihed-debat, øh, øh, men ja, som jeg egentlig, det, det synes jeg er ret vildt, at du kan blive mødt med det. Men det viser også bare, at når du på en eller anden måde kommer ud som klimaaktivist, du prikker virkelig til noget, der rammer rigtig mange mennesker personligt. Jeg tror, der er rigtig mange, der føler dig så angrebet, når du går ud og taler om klimahandling. Øh, altså på en eller anden måde, nu er det mit kød, du vil tage fra mig, eller nu er det mig som person, du anklager for at udlægge øh, din fremtid. Øh, og det tror jeg, der er rigtig det er for rigtig mange af de der internetkrigere, og trolls og sådan noget, til tastaturet, som føler, sig ret, sådan, øh, ja, så føler jeg sig ret ramt af det. Men øhm, ja altså det viser os på en eller anden måde, at det er også vigtigt, hvordan vi kommunikerer klimakrisen. Ikke? Og vi på en eller anden måde, for at hedde det væk fra sådan det der individ, individet, og hvad skal du gøre som individ for at hedde det hen på nogle af de større strukturer og politiske systemer, som
1: vi jo på en eller anden måde skal kæmpe imod.
0: Mm. Ja.
1: Så du siger du selv, men altså, du kæmper for feminisme og så også ulighed i klimakampen. Yeah. Hvordan sådan helt konkret gør mm. du det? Øhm,
2: altså, det, det, kan, det kan være svært, fordi en ting er, at du ligesom er klimaaktivist, lige pludselig er du også øh, feminist, og imod ulighed og blandt andre antirasisme og øh, kolonialisme ind i klimakampen, altså hvad sker der lige for det, ikke? Det er helt, helt svært at håndtere de ting, altså at man et menneske på en eller anden måde kan være alle de ting eller ligesom være imod alle de ting, eller han en holdning til alle de ting og at de på en eller anden måde også skal hænge sammen øhm, så er helt konkret, så for eksempel så kalder jeg mig sådan intersektional klimaaktivist, hvilket ligesom handler om at se, det kan være, at jeg lige skal sådan introducere, ja, ja. hvorfor de ting overhovedet hænger sammen. Ikke? Ja. Men hvilket ligesom er et, øh, altså fordi jeg på en eller anden måde har en tro på, og det er altså rigtig mange andre aktivister, øh, og folk over hele verden, der på en eller anden måde øh, har en idé om, at altså, de her ting hænger sammen. Vi har en klimakrise, som er ikke, det er ikke bare klimakrisen er ikke bare resultatet af en, øh, på en, eller anden måde, en industri, og, industriel revolution, der kørte af skinnerne, det er et resultat af den måde, vi ser på vores jord på, og vores verden på. Vi ser, at alt på en eller anden måde kan prissættes. Vand, jord, øhm, alt har en pris, alt kan købes for, for den rette sum. Og den her måde at se verden på med mennesker, og hovedsageligt hvide mennesker i centrum, og alt andet som noget, der ligesom gavner os. At det, er jo, det er jo på en eller anden måde en tanke, som, det er det, der går ikke gen, eller i klimakampen, ikke det er vores ressourcer, der også at bruge det, det går ikke i i racisme øh, hovedsageligt, det er ikke på en eller anden måde, man sætter et bestemt menneske i centrum. Øhm, og det er det, der er også, altså også i en feministisk kamp, så handler det jo også om objektiviseringen af kvinder, at vi bare ser kvinder som et objekt, og nogle kroppe, som vi på en eller anden måde har berettigelse til at bruge, og som er til for os, eller øh, hvilket det samme syn, vi har på naturen og jorden. Ikke? Du kan også se det, hvis du går ind et træ er ligesom til for, at du, kan, du går og kigger på det, ikke? Øh, hvor altså sådan objektivisering af kvinder på den måde også hænger sammen. Og så er det jo også, ofte er det bare en ret lille elite eller sådan skar af, af rige, hvide mænd, som både gavnes, eller sådan, totalt øh, profiterer på klimakrisen, altså alle de der CEOs af, øh, af hvad det, alle mulige forskellige oliefirmaer, at altså hvis du øh, og som også er dem der profiterer på et patriarkalt system og et øh, hvad det også totalt racistisk øh, system, øh, og det er jo på en eller anden måde dem vi vi, vi kæmper imod, ikke? Ja, og det tror jeg, det ligesom er vigtigt at holde sig for øje, at det ligesom er ligesom en sammenhæng mellem alle de her ting.
1: Ja. Øhm,
2: yeah. Så øhm, for at komme tilbage til dit originale for, øh, spørgsmål, hvordan inkorporerer jeg ligesom, det i min aktivisme? Ikke? Bare det at tale om det, det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi der er mange, der overhovedet ikke på en eller anden måde har. Øhm, øh, ligesom connected det the dartsing. Folk har ligesom ikke set den sammenhæng, øhm, og det tror jeg er bare rigtig vigtigt, at man ligesom taler om det som, det er selvfølgelig en masse forskellige kampe enormt vigtige og essentielle kampe, øh, men det er også på en eller anden måde en stor kamp for retfærdighed, som for et mere lige samfund, og, og ja, mere retfærdigt samfund. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at folk ligesom har, har den udvidet bevidsthed, og det på en eller anden måde lidt klare syn på, på verden og de strukturer, vi er oppe imod. Øhm, så tale om det, nu sidder jeg her, snakker. Øhm, og ligesom også det der med at også. Jeg tror, også for mig er det vigtigt også at fokusere på mit privilegie som aktivist. Altså jeg er øh, en hvid kvinde, jeg er fra et rigt vestligt land, jeg har øh, kommer fra en øh, god familie. Jeg skal ligesom ikke, jeg skal jo ikke arbejde for ligesom at brødføde min familie ved siden af min aktivisme. Jeg har alle de her privilegier, som, som gør, at jeg har meget mere mulighed og meget mere tid til at lave aktivisme, og en mulighed for at gøre en meget større indflydelse, som alle mulige andre unge mennesker måske ikke, eller mennesker generelt ikke har den mulighed, på grund af de her uretfærdige strukturer. Så det giver mig det giver mig et kæmpe ansvar, men det giver mig også på en eller anden måde øh, vigtigheden, ligesom at anerkende mine privilegier, jeg måske også har Altså, som hvid, så ser jeg måske heller ikke, eller det gør jeg ikke, jeg ser ikke alle de måder, hvor racisme og klimakriser som spiller sammen. Øhm, fordi jeg på en eller anden måde har de her blinde vinkler. Ikke? Og det tror jeg også er rigtig vigtigt for mig i min sådan, identitet som aktivist, at have den forståelse for min egen privilegier. Også, var, også når jeg deltager i en offentlig debat, altså bare det, at jeg kan udtale mig i den offentlige debat, uden at blive midt med med racisme, eller alle mulige andre ting. Det er også et kæmpe
1: privilegie. Ja. Um, yeah. Ja, helt sikkert. Jeg tænkte, og det må du sige, hvis du synes, det er et mærkeligt spørgsmål, yeah. om du nogensinde, altså for nu er du gået ind i det, mm -hmm. og du spiller så stor en rolle i aktivistkampen eller i klimaaktivismen, yeah. øh, bliver du nogensinde, tænker du nogensinde, ikke hvorfor gjorde jeg det, men bliver vi sundt på folk, som når nu kan du bare øh, mm -hmm. passe din skole, og ja. Yeah. Yeah, hvad er dine egne problemer?
2: Ja, altså helt klart hverdagaktigt, ikke? Fordi som sagt, når du først har den bevidsthed, så kan du ikke lukke øjnene for det igen. Når du først har set klimakrisen i øjnene, så kan du, du kan ikke bare kigge væk igen. Øhm, så det er jo på en eller anden måde noget, der fylder enormt meget i mit liv, og jeg har fået alle mulige smukke og fantastiske ting ud af at være en aktivist, men det er også virkelig hårdt, og du giver rigtig meget af dig selv i klimakampen og i den aktivistiske kamp. Og der tror jeg, på en måde kan man godt være sådan, alle de mennesker, der bare kan gå på arbejde, eller bare gå i skole, og ligesom bare fokusere, og have et normalt liv, øhm, not, not, yeah. og ligesom ikke bekymre sig om, hele verdens fremtid. Øh, og det tror jeg, ja, så det, det, det har jeg ofte. Øh, men på en eller anden måde, så tror jeg også, at jeg, jeg føler at det her ansvar, og den her øh, drivkraft for, retfærdighed, så det er ikke fordi, jeg nogensinde tænker, nu stopper jeg, men man kan godt have tanken, Hvad vil jeg for eller måde ønsker, at jeg kunne glemme alt det her, og jeg ikke helt sådan begyndt, behøver at gå rundt med en klump i maven over, at, øh, at øh, ud og verdensledere ikke handler, og klimakollaps, og samfundskollaps, øh, og at skulle forholde sig til uddannelse, men nu har ikke givet overhovedet mening at tage en uddannelse, hvis, hvis det ligesom ikke bliver brugbart øh, i fremtiden og sådan noget. Øhm, så, så jo, men den aktivistiske kamp er så vigtigt, så det er aldrig fordi, nogensinde, fordi jeg tænker, at nu stopper jeg. Øhm, men ja.
1: Ja. Så tænker du også, at det er noget, du bliver ved med, at du vil blive ved med også at kunne motivere dig selv? Jeg ja. tænker virkelig, altså jeg vil bare sige, at jeg synes, at du er mega sej, fordi jeg synes, at det lyder meget, meget stort at skulle stå op og kæmpe, ja. Ikke alene en klimakamp, men også en kamp om feminisme og alle de her store kampe mm. hver dag jo.
2: Ja, jeg synes, det er rigtig mange mennesker, der finder en at gøre for det det, der er behov for. Og, og selvfølgelig, selvfølgelig er det hårdt, men det er også enormt givende at være aktivist, du er, til, du er med til at gøre en forskel. Øhm, og så, altså, klimakamp og alle de her kampe er jo på en eller anden måde, så alle de her kampe, som er én kamp, jeg ved aldrig, om man skal omtale det i sådan en tal eller flertal, eller kampe, eller kamp ja. Øhm, men det er jo ikke en kamp, der bliver vundet i min livstid, eller i min børnens livstid, for den sags skyld vel. Så altså, jeg regner jo med at være aktivist resten af mit liv. Øh, en aktivist er også, at være aktivist er også ligesom en måde at gå ud i verden på, ikke? Det er en måde at se verden på, hele tiden for en handlingsorienteret vinkel. Lige prøve at se igennem de sandheder, du bliver fortalt, og, og, og prøve at se de sådan reelle strukturer i samfundet, og hvordan du kan gøre en forskel, og hvordan du kan ændre dem. Øhm, så sådan, ja, jeg kommer til at være aktivist til at døre. Og det, ja, det kan selvfølgelig sådan være, være hårdt at tænke på, men det, på en eller anden måde,
1: det giver også mening. Ikke? Jo, så når du siger, det kan være hårdt at tænke på, hvad er det så alligevel, der får dig til? Yeah. Er det et retfærdighedssandt, eller hvad yeah. du taler om? Ja, jamen det er forvivtigheden eller. På er en måde. eller? Ja.
2: Ja. Det er jo en blanding af alle mulige ting. ikke? Det er ansvarsfølelsen, øh, at den her kamp er så vigtig. Det er en kamp for retfærdighed. Det er også øh, en kamp for, ja, altså på en måde den her smukke verden vi mister lige nu. Så mange mennesker, der, der lider under det her. Så det er selvfølgelig en, en, en drivkraft bag. Ikke? Ja, ja. Jeg hørte
1: også lidt sige, at det er en kamp for fællesskabet. Ja. Og lidt igen tilbage til den her individualistiske mm. udvikling, som man så meget snakker om i samfundet. Ja. Tror du, at, at, at vores samfund kan bære det? Altså fællesskabet? eller fællesskabet? At øh, jamen, kan, kan fællesskabet omkring klimakampen mm. få lov at leve yeah. i fremtiden? Eller kommer det her individualistiske til at, at fylde for meget?
2: Mm. Altså... Jeg ved det jo ikke, men jeg ved, at for at løse klimakrisen, så bliver vi nødt til at lade det her fællesskab vokse. Så sådan, altså hvis vi ikke gør, så er kampen for en eller anden måde tabt, ikke? Så jeg bliver nærmest nødt til at sige, at det bliver du nødt til. Ja. Altså, der er ikke anden mulighed end, at fællesskabet vokser. Og vi i langt højere grad bliver nødt til at se os selv som en del af en større enhed, som en del af, en, af et, et fællesskab, som altså en del af en, en, en menneskehed. Øh, og som aktuelle individer, der kan skubbe for forandring. Ja. ja.
1: Hvad, øh, hvad tænker du er vigtigt i klimakampen fremover? Så? Ja. Udover det her fællesskab,
2: selvfølgelig. Ja. Jamen det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, selvfølgelig fællesskab, men jeg tror også, at det på en eller anden måde er øh, essentielt, at, at, vi, at folk begynder at indse, at klimakampen er ikke bare... At være aktivist er ikke bare for, for, de få det i langt højere grad sådan for de mange. Vi kan alle sammen være aktivister det handler om, at vi bruger vores unikke styrker og, og gaver på en eller anden måde til at skuffe større forandring. Og vi kan gøre det på vores arbejdsplads vi kan gøre det i vores lokalmiljø, vi kan gøre det øh, på vores uddannelse i vores skoler. Øh, alle mulige steder kan vi skal forandring, så det der med på en eller anden måde, at vi skal... Kommunikere ud at være aktivist, der ikke bare fordi der er totalt crazy mennesker, der kan gå på gaden og demonstrere og råbe og blokere veje og sådan noget. Der er tusindvis af måder at være aktivist på. Øh, og der er jo også en masse mennesker, som kan, kan måske ikke gå på gaden på grund af handicap eller forskelligt. Eller en masse mennesker, der måske ikke kan være med til at blokere vejene, fordi at politiet behandler dem øh, uretfærdigt eller ulige. Og det er jo også på en måde at skabe en kamp, der er så bred og så mangfoldigt, at der er, der er plads til alt det, og de tusindvis af måder, der er værktivist på, øhm, så tror jeg også, det er enormt vigtigt, at klimakampen får i langt højere grad, det her intersektionelle perspektiv, altså, at det her syn på, at kampen hænger sammen, og, og at det ikke bare handler om nogen, ofte så bliver det på en eller anden måde, at klimakampen bliver gjort til, det, det bliver gjort så kedeligt, og det, og det, Ja, det lyder måske lidt mærkeligt med det der med, at det bliver gjort til nogle tal og nogle grafer, der skal gå ned, og det er kun sådan nogle akademiske øh, mennesker, der kan gå op i det. Hvor klimakampen jo handler også om følelser, det handler om, at den her smukke verden smuldrer væk, det handler om retfærdighed, det handler om sorg, det handler om, om, om tusindvis af ting. Det handler om drømme, det handler om håb, det handler om fællesskab. Øhm, ikke bare nogle kvoter og grafer og sådan noget, der skal gå ned. Og det tror jeg også på en eller anden måde, at kunne se det i en mere sådan holistisk øh, perspektiv, det tror jeg er virkelig essentielt for, at, at vi kan vinde klimakampen. Øh, og så også bare kæmpe med, eller sådan, kæmpe med vores følelser. Øh, og bruge vores følelser aktivt i klimakampen. Altså det her med, jeg føler, at der er en stor sorg over, at vi mister den her smukke verden. Det er det forfærdeligt. Og alle de mennesker, der lider og mister livet. Og det er okay at have den følelse, at du kan bruge den aktivt i kampen. Det behøver ikke bare at være sådan noget rationelt. Øh, tænke, tænke noget. Jeg tror vi egentlig, vi får mange flere med, hvis vi appellerer til folks hjerter, i
1: stedet for deres hoveder. Og det tror jeg er virkelig vigtigt. Mm. Synes du øh, på nogle måder, det kan være grænseoverskridende? At skulle tage dig selv så meget ind i det? Altså også når du skal stå frem offentligt? Og sådan noget? Mm. Jeg synes det er enormt grænseoverskridende at ja, det tog
2: mig også rigtig lang tid at lære, ligesom at bruge mig selv på en eller anden måde, i, i klimakampen, og så bruge mig som aktivist, altså det er meget nemmere at distancere dig selv fra det, ikke? lidt taler om sådan, igen tale om de der tal og sådan ja. noget, men jeg tror bare, det har, større, det har en meget større effekt, og en meget større indflydelse, hvis du øh, appellerer til folks følelser, og hvis du bruger din egen oplevelse, din egen frygt, din, ja, ligesom bruger dem aktivt i din aktivisme, Øh, det tror jeg er enormt vigtigt, men det kræver også noget sårbarhed, øh, som jeg sådan stadig kæmper med, ikke? Det er jo sådan en ongoing fight. Øh, men jo, det er grænseudskridende, også fordi du går på en eller anden måde mod på så mange måder, ikke? Altså, der er så mange ting, du vil ændre. Der er så mange ting, du er enig med. Der er så mange ting, du, du bruger hele din stemme til at sige fra. Øh, og det, og det er jo også på en eller anden måde grænser og at jeg skulle skille sig ud på den måde. Bestemt for mange unge, kan jeg forestille mig. Øhm, men også bare enormt modigt. Altså, jeg synes, jeg har virkelig be altså, sådan, jeg synes, virkelig, det er beundringsværdigt, at alle de aktivister, jeg kæmper sammen med, altså, det mod, de har, øhm, det synes jeg virkelig er, virkelig er sejt.
1: Nu talte vi om, at du har mødt meget altså, mange kommentarer og sådan mm. noget. Men... Har du også oplevet, at det at gøre dig sårbar, og det at vise dine følelser, har, at, mm. at du har fået positiv respons for det? Ja.
2: Altså folk er selvfølgelig altid meget bedre til at give en negativ respons end positiv respons, ikke? Men, men jo, øh, det er jo egentlig heller ikke, altså det er jo ikke, det der betyder noget, det vigtigste for mig er jo bare, at det er på en måde planter et frø i nogle folk, som en frø bevidsthed om klimakrisen, så altså måske kan man ikke se det lige til at starte med, Æh, og måske føler os folk så krænket og stødt. Eller i starten, øh, jeg tror også på en eller anden måde, lige så langsomt vil det frø vokse. Og, og det tror jeg, at det, jeg ligesom prøver at forholde mig til, når man udtaler sig i debatten. Og igen, når de gamle hvide mænd bliver sure, så gør man, trykker man på nogle rigtige knapper. Ja, øhm, yeah. så jo. jo jeg, helt klart, jeg oplever jo positiv respons, bestemt for aktivistiske
1: cirkler og andre unge og sådan
2: noget. Ja, ja.
1: Så det er ikke noget, du synes, at man skal frygte og gøre sig sårbare i forhold overhovedet til. overhovedet
2: ikke. Og det er totalt grænseudskridende, bestemt fordi vi lever i et, i et samfund, hvor vi får at vide, at altså, de der følelser, de skal bare pakkes helt væk. Bestemt, når du debatterer. Ikke? Det rationelle argumenter og alt det her. Øhm, så det er på en eller anden måde også at gå imod hele den idé. Men øhm, ja, Men jeg, altså, jeg, jeg synes virkelig, der kommer mange på en eller anden måde, resultater ud af det, og du taler virkelig. Du gør virkelig en forskel, og du taler til nogle menneskers hjerter, og det er det, vi har behov for, ikke? Øhm, hvilket er enormt vigtigt. Så det er grænseoverskridende. Det er også bare, det er også med, at når man rejser, du skal ud på som aktivist, det er ikke fordi, alle behøver være så vel? Det handler også om, at gøre det på din egen måde. Hvis du er mere komfortabel øh, med at tale i øh, matematik og grafer og taler alt det her, så go for it. Øh, der er bare flere måder at tale om klimakrisen på, og der er flere måder at sætte ord på klimakrisen? Og det er rigtig vigtigt. Også for, at vi får forskellige mennesker input, og, og måder ligesom at sætte ord på de, den kris, vi står i, for det er en enormt. Det er enormt svært at sætte ord på, hvad, hvad vi føler, og hvad vi står overfor. Øh, på en måde, så, så andre forstår det.
1: Ja, øh,
2: yeah. tror jeg virkelig.
1: Tror du, jeg kan bare at tænke på, tror du næsten er coronakrisen nu her? kunne åbne op for mm. øh, en mere mangfoldighed i forhold til det her med at være aktivist. Fordi ja. at, at der måske åbner det for noget kreativitet i forhold til, ja. hvordan man så kan gøre det.
2: Ja. Helt klart. Altså coronakrisen er selvfølgelig forfærdelig. Øhm, en forfærdelig krise er alt muligt. Men jo, jeg tror helt klart også, fordi vi bliver på en eller anden måde totalt reddet ud af det normalt, vi kender. Ikke? Øhm, og skal gentænke alt og gøre alt på nye måder, og det er jo præcis det samme vi bliver nødt til at gøre med klimakrisen, vi bliver nødt til at rive os selv ud af den normal, vi har kendt, og skabe noget nyt. Og det nyt kan, kan sagtens være smukere end det gamle, men det er skræmmende til at starte noget. Så det, det tror jeg helt klart, coronakrisen på en eller anden måde har vist. Og lige nu er det jo også, at, den her sang, at vi skal på en eller anden måde tilbage til normalen, og hvornår bliver det normalt igen, men måske vil vi ikke tilbage til normalen. vel? Altså måske vil vi skabe noget nyt, og måske er det en chance for at skabe et, et bedre samfund. Måske har vi fået øjnene op for, for nogle nye ting og nogle nye problematikker. Når man ligesom ser alt i et nyt lysing og, og som du siger, mere kreativitet øh, åbnet øjnene for, hvor vigtige fællesskaber er. Altså også bare, hvor vigtige vi er for hinanden. Hvor meget vi har, vi har brug for andre mennesker. Hvilket jo også bare øh, er sindssygt vigtigt i klimakampen.
1: Ja. Øh. Helt sikkert. Ja. Det synes jeg i hvert fald er et, et rigtig fint budskab også ja. i forhold til det her, den her tid, vi lever i, mm. og, og også den, den udvikling, vi måske ser, så sådan, måske lidt afsluttende, mm. hvis du kunne prøve at give sådan et, et, et billede på, altså, hvordan er det at, at være ung i dag, i forhold mm. til den her klimakrise.
2: Ja, altså, det er jo enormt hårdt, igen, du har så mange ting, du skal ser med, at du skal prøve at danne en selvstændig identitet, imens verden nærmest helt brugstavligt smuldre om ørerne på dig og, og der er så meget forandring vi er den første generation der ser ud til vi får en dårligere livsstandard end vores forældre havde ikke? Øh, fordi tingene på en eller anden måde så tydeligt går i den forkerte retning øh, og, det, og det er jo enormt hårdt som ung men så på en eller anden måde tror jeg også altså der er også noget smukt ved at være ung lige nu fordi du har muligheden for at skubbe for, for så meget forandring og bruge dig selv i en så vigtig aktivistisk kamp. Øhm, men der er forvirrende og klimaangst og øh, en helt reelt klimafrygt, vil jeg nærmest sige. Øh, som du på en eller anden måde også skal balancere. Øh, men der tror jeg bare, det er så vigtigt på en eller anden måde at opsøge fællesskaber. Og opsøge steder, hvor du kan bruge din stemme. Og, og handle
1: på, på din frygt. Mm. Ja. Tak fordi at du vil være med.
2: Jo, tak fordi jeg var, var med.
1: Meget spændende, meget inspirerende. Det jeg håber også, at vi har kunnet inspirere nogen andre til at, at gå ind i klimakampen.
2: Meget gerne. Folk skal være velkomne til at tjekke Fridays for Future ud. Alle, alle er velkomne. Se altid efter
1: Det er helt sikkert en opfordring herfra. Yes, Og tak, tak jeg med. Tak, fordi du ville være med.
0: Det var alt for denne gang. Selma og Fridays for Future de fortsætter deres aktiviteter virtuelt for nu og leder altid efter nye aktivister til at joine dem på barrikaderne, så tjek dem ud. Har du eksamener her i januar, så har vi internt fundet vores bedste råd til at håndtere den her super stressende periode og lavet en lille guide. Send os din mail via linket i beskrivelsen, så sender vi guiden til dig i små og bidder over de næste par dage. Avilius er en gruppe psykologistuderende, som tilbyder motiverende samtaler om mental trivsel til SU-venlige priser. Og første samtale, den er altid gratis. Tak fordi du lyttede med.